0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources, philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Cécile Strouk. Alors, Cécile est une plume... Euh, une storytelleuse et une journaliste. C'est quelqu'un que j'ai connu dans un écosystème de travail qui s'appelle le, le, le Remix Coworking, euh, où j'ai passé euh, deux ans et où j'ai rencontré un certain nombre de personnalités euh, formidables, euh, dont, euh, dont Cécile. Et on a quelque chose en commun, c'est qu'on adore euh, écrire et que voilà, c'est une, une passion à la fois euh, personnelle et, euh, et professionnelle. Alors, il faut dire que euh, Cécile utilise de magnifiques stylos plumes, ce qui m'a toujours beaucoup impressionnée alors que moi, je pique des stylos biques chez mes clients, ce qui est beaucoup, euh, beaucoup moins classe. Et j'ai bien, dans le fond d'un tiroir, un, un stylo Mont-Blanc que des amis m'ont offert il y a une dizaine d'années, mais je, je n'y arrive pas. Donc, Cécile, je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui et j'aimerais en fait te poser un certain nombre de questions par rapport à tes différentes activités et à tes différentes vies, puisque tu as une agence, tu es d'écrivaine publique, si, si je puis dire, qui s'appelle, j'adore, mon Strouk en plume, parce <rire> que tu t'appelles Cécile Strouk. Alors, est-ce que c'est un, un hommage à, à Zizi jean mer parce que tu es, tu es engagée pour, pour la cause des femmes
1: Alors... Déjà, bonjour Catherine et bonjour aux auditrices et aux
0: auditeurs.
1: Euh, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a un hommage, oui, à Zizi Jean-Mère parce que euh, j'aime bien ce décalage qu'elle a, j'aime bien le fait qu'elle était danseuse de cabaret, qu'elle qu avait une plume, une plume derrière, hein, pour ne pas dire autre chose. Euh, je trouvais que cette image-là, euh, cet imaginaire-là était, euh, était intéressant, assez captivant et un peu décalé. Et comme je pense avoir un côté un peu décalé euh, quelque part. Je trouvais que ça, ça correspondait assez bien à mon univers. Et par ailleurs, euh, c'était important pour moi d'avoir le mot euh, plume dans l'intitulé de ma boîte pour vraiment situer les choses euh, dès la prononciation euh, du nom de mon agence. Donc mon stroke en plume. Et il y, y a ce, y a ce, ce côté aussi, il y, y a ce possessif, le mot, euh, qui était volontaire parce qu'en fait mon métier de plume était, est quand même un acte très personnel, euh, même si j'écris pour l'autre et même si je m'adapte au discours de l'autre, ça reste euh, mon corps, mon âme, ma conscience, euh, mon intellect qui parle. Et donc, c'est euh, une activité euh, qui est quand même assez euh, intime dans ce sens-là. Et je trouvais que le « mon euh, » était justifié. Et pour avoir fait une psychanalyse, j'ose ajouter que dans « monstre ou qu'en plume », il y a le « monstre » trop en plume. Moi, et... pas <rire> Et c'est une... Et, euh, parce que j'aime bien les oxymores et je me dis que c'est euh, un, un, un monstre sympathique. Un monstre, c'est un grand mot, hein. mais euh, ce côté, euh, voilà, un peu... Euh... C'est un petit peu euh, le monstre gentil.
0: Voilà, exactement,
1: euh... de, de Monster et compagnie. De Monster et compagnie, puisque j'adore euh, tout ce qui est Pixar, Disney, etc. Et c'est vraiment euh, ce côté-là euh, d'un monstre gentil, un peu reclus aussi, dans sa tanière, parce que j'ai un côté un peu sauvage, Parfois, je peux être très sociable et un peu sauvage. Et je trouvais que cette image-là, ou en tout cas ce que ça peut évoquer, euh, me correspondait bien. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ce titre en 2016.
0: Alors je crois que c'était Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je sais que tu es une, une férue de, de justesse, de justesse des mots. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est une, une responsabilité qui est de, de, de plus en plus forte, notamment dans les, dans les entreprises qui font appel à tes, à tes services et où, finalement, il y a plein de mauvaises il y a plein, il y a plein de dérives Comment, comment tu, tu vois les choses et comment tu œuvres de ce point de vue-là
1: Alors, euh, la justesse, c'est effectivement l'un de mes principaux combats Voir mon combat. Euh, D'ailleurs, pendant le premier confinement, j'avais créé euh, une, une web conférence, une vidéo euh, euh, sur la justesse où euh, je sensibilisais euh, principalement des femmes. Hein. C'est des femmes qui s'intéressaient à ça. Je n'avais pas euh, choisi la non-mixité, mais de fait, c'était que des femmes. et euh, Je défendais l'importance et la nécessité euh, de euh, trouver les mots justes dans son discours, euh, que ce soit oral euh, ou écrit. Et euh, la justesse, euh, pour moi, c'est peut-être pas forcément une histoire de responsabilité, quoique, responsabilité sociale des entreprises, pourquoi pas. Euh, peut-être plus une responsabilité culturelle des entreprises. Euh, une, euh, En fait, ce que je vise là-derrière, là c'est une Précision du langage, un, des contours plus nets de ce qu'on veut raconter. Euh, parce que sinon, on raconte toujours la même chose. Hein. Euh, les mots-valises, euh, comme euh, tu dis, euh, Catherine, ce sont des mots-valises. Donc, euh, ça, ça crée des discours très communs. Ça, ça coupe la pensée, surtout. Ça coupe la pensée. Ça noie le euh,
0: poisson, ça
1: coupe la pensée. Exactement. Alors que euh, choisir des mots précis, déjà, ça demande euh, une certaine réflexion, une certaine distance sur, euh, sur son propre euh, discours. Et, euh, et euh, ça. Euh, voilà, ça, ça, ça précise la pensée. Et je pense que ce, ce, euh, ce désir de, de, de retrancher sa pensée, de la préciser au maximum, c'est ça qui motive en général ma, ma quête de justesse. Et c'est une quête, du coup, qui est très. Euh, euh, comment dire euh, Que j'applique à moi-même. Euh, C'est-à-dire que quand j'interviewe des gens, j'essaye de tirer de ces personnes-là de la justesse dans leurs mots, dans leurs discours au moment où je les interview, mais moi après, quand je retranscris leurs paroles, je, 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 je recherche aussi en moi euh, des mots peut-être encore plus justes, si j'estime que ce qu'on m'a donné était encore en corps un peu à côté, en deçà ou en deçà ou au delà ou à côté de de, de, de la pensée euh, et je pense que c'est ça qui crée des discours peut-être plus alors authentique c'est un mot mais bon si quelque part c'est ça authentique plus spontané plus plus naturel et donc plus singulier
0: je pense et donc c'est en doute plus convaincant je l'espère
1: mais oui oui je pense que c'est ça la, le secret de oui
0: de la persuasion ouais. Alors tu es plume pour les entreprises, mais tu es aussi écrivaine publique pour les pour les personnes, pour les particuliers. Est-ce que finalement ce sont les, les mêmes les mêmes enjeux Enfin comment comment tu euh, comment tu décrirais euh, ce ce double marché pour toi
1: mmh, euh, mm, les mécanismes sont les mêmes. C'est-à-dire que euh, je vais euh, me déplacer euh, chez les gens ou au sein des structures, interviewer, écouter, euh, retranscrire. Donc, le, le, le processus est le même. Euh, L'implication est un peu différente. C'est-à-dire que quand je travaille pour des entreprises, euh, comme souvent, c'est des discours... Euh, institutionnels, qui sont un peu cadrés, qui nécessitent une certaine neutralité politique, diplomatique. Forcément, le discours est lissé. Et euh, donc, bon, euh, voilà, c'est souvent un peu moins intéressant. Sauf quand il s'agit d'écrire euh, des tribunes, c'est-à-dire des prises de parole plus personnelles, euh, souvent de dirigeants et de dirigeantes, où là, comme la personne s'implique davantage dans ses propres opinions, là, j'y trouve un intérêt peut-être un peu plus euh, saillant. Mais sinon euh, voilà, ça reste euh, un fond de commerce agréable mais euh, pas nécessairement passionnant. Alors que euh, écrire pour des particuliers, souvent c'est des récits de famille que j'écris, c'est autrement plus euh, intime et comme moi ce qui m'intéresse dans la vie en général, c'est l'intime, euh, forcément euh, je donne euh, davantage de moi, je pense, euh, pas forcément dans l'écoute, j'essaie toujours d'avoir une même qualité d'écoute. Mais dans ce que je donne dans mon écriture, quand je retranscris, j'essaye d'être au plus près de la pensée de la personne, parce que ce qu'elle me confie, c'est ses racines, ses parents, ses grands-parents, ses enfants, c'est précieux, en fait. c'est du contenu qui est précieux, et je dois en faire quelque chose, je dois rendre ça, je dois rendre cette préciosité dans l'écriture aussi.
0: Est-ce que les gens te demandent d'écrire des parcours de vie, des lettres d'amour, <rire> des lettres de séparation C'est quoi les demandes, en fait, Alors, des, des gens
1: Oui, ouais, c'est une bonne question. Euh, j'ai déjà fait des lettres de rupture, c'est vrai. Euh, j'ai fait des discours pour des personnes disparues, euh, donc des discours euh, d'enterrement. Euh, J'en ai fait un récemment euh, pour un huissier de justice euh, pour qui j'ai écrit euh, les mémoires. Donc, euh, c'était un monsieur de 92 ans qui vient de décéder, et euh, in extremis, on a euh, achevé euh, ses, ses, la rédaction de ses mémoires, heureusement, et il s'est éteint, et son
0: fils m'a demandé d'écrire... Euh, Finalement, il a attendu d'avoir terminé le travail avec toi une pour disparaître. D'une certaine manière,
1: ouais et son fils m'a demandé d'écrire euh, un, un hommage euh, qui a été lu par un rabbin, et, euh, et voilà, je l'ai écrit, et c'était une synthèse de euh, nos échanges, et euh, pour répondre à ta question, euh, ce monsieur-là, la commande, euh, c'était euh, de parcourir sa vie depuis son enfance à Alger jusqu'à euh, sa carrière qui a atteint des sommets euh, incroyables d'huissier de, de justice, jusqu'à sa retraite et ce qui se passe après la retraite parce que la vie n'est pas finie. Et donc, on a traversé comme ça sa vie en, en l'espace de euh, quatre ou cinq entretiens, je pense, mais des entretiens hyper privilégiés parce que euh, je suis seule chez lui dans sa grande demeure et il me parle. Et il me parle, et je l'écoute, et, et je lui pose des questions. Et il me raconte des choses personnelles, parfois confidentielles. Et donc, c'est très gratifiant, en fait. Il euh, y a une double gratification, c'est la gratification de l'écoute, merci de m'enrichir, et la gratification d'avoir la chance d'écrire pour des personnes aussi importante que ça. Donc, en général, c'est des récits de famille, des récits de vie et parfois des parcours un peu professionnels, un peu fulgurants. Euh, donc, euh, comment j'ai réussi à... Et parfois, j'ai déjà fait des livres de développement personnel, plus prosaïquement, mais ça reste intéressant. Mais c'est... Voilà. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la famille, euh, le transgénérationnel, le secret,
0: j'avoue. J'ai une
1: grande passion pour.
0: Euh, Est-ce que tu le as secret. eu l'occasion de, de dévoiler des, des secrets de famille dans les écrits que tu as.
1: Ouais. <rire> oui, oui, bien sûr. Euh, après, euh, l'écueil avec le secret, euh, c'est que euh, les personnes écrivent décide de publier, mais de publier à un cercle très restreint. Donc en fait, moi, j'accompagne jusqu'à la phase d'ailleurs de... Enfin, je mets en maquette le livre, parce que j'ai cette compétence et cette passion surtout pour le, la mise en forme. Euh, et je trouve que ça vient compléter la, la prestation aussi. Et, euh, et en général, il y a une impression, mais à 50, euh, sans exemplaires et euh, surtout euh, pas, à pas de diffusion parce que justement, il y a des secrets de famille qui sont levés. Je pense que ces secrets de famille, s'ils étaient dévoilés euh, au monde, ça ne changerait pas la face du monde. Mais les gens euh, les considèrent tellement impactants et importants dans leur vie qu'ils ne veulent pas que ça dépasse les frontières euh, familiales. Donc en général, ce n'est pas des publications qu'on vocation à être euh, relayées par des grandes maisons de publications. Je n'ai pas encore fait ça, l'édition
0: ça me fait un peu penser il me semble que dans la tradition juive en fait chacun doit écrire un livre pour ses enfants
1: Oui bah ça doit être mes, mes racines inconsciemment qui me qui à, à avoir cette passion pour euh, ouais, pour euh, la la parole la transmission la transmission euh, et la parole. Le... Entendre ce que les gens ont à dire parce que euh, les gens qui parlent euh, pour qui j'écris, euh, c'est des gens qui ont pu être écoutés mais pas forcément à tous les niveaux, à toutes les sphères de leur vie. Euh, le vieux monsieur, je, je vous parle de, de lui parce que je viens d'achever ses mémoires, mais on l'a beaucoup écouté à titre professionnel mais à titre intime, il était très 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 discret. Il ne se dévoilait jamais. Donc cette partie-là, cette voix-là, euh, j'ai pu lui donner euh, là euh, un, un espace qu'il n'avait pas par ailleurs. Donc, euh...
0: Alors tu, tu parlais de, de ta passion en fait pour, pour l'intime et autre volet de tes nombreuses activités, tu as lancé depuis 2018 je crois un podcast qui a un très beau nom qui s'appelle Rature. Et euh, je crois que tu le tu l'intitules euh, podcast, le podcast libre authentique et intimiste c'est ça Cécile ouais oui, oui
1: c'est ça alors pourquoi rature si, si jamais euh, voilà, pareil parce que les mots comme les mots sont importants, mon en c'est important, rature, euh, c'est euh, vraiment pour faire l'éloge, euh, justement, de la pensée juste. Parce que euh, je pense qu'une rature, c'est euh, un questionnement. On écrit, on se dit non, ce mot-là, ça va pas.
0: On le raye. On le raye pour aller vers... A priori, quelque chose de plus précis. Mais de temps en temps, ça peut être un gros pâté d'encre. <rire> c'est pas forcément une bifure bien nette.
1: Oui, mais, oui, oui bien sûr. Mais, mais, mais dans, dans tous les cas, ça questionne euh, la pensée qui a été écrite à ce moment-là. Et en général, si on se questionne, c'est parce qu'on a envie d'être plus proche de, de ce qu'on voulait dire à la base. C'était ça, l'idée. Euh, et c'est devenu, au fil des interviews, quelque chose de plus... Euh, de, de plus, comment dire, euh, humaniste, je dirais peut-être, sur euh, le parcours de vie des femmes, de plus en plus, et de quelques hommes, <rire> euh, sur leur parcours de vie et notamment leur bifurcation, euh, ce qu'on nomme échec, et ce qui pour moi n'est évidemment pas un échec, mais en tout cas euh, des chemins de traverse qui euh, ont construit euh, celles et ceux qui sont euh, aujourd'hui. Donc en fait c'est vraiment une traversée là aussi hein, intimiste euh, de euh, euh, voilà de ces de ces zigzags qu'on fait pour en arriver et pour trouver sa voix, en fait sa voix sa voix et en fait sa parole enfin ça ça oui c'est en fait tout ça tout ça est quand même assez euh, assez relié finalement c'est assez logique comme
0: enfin euh, je crois j'ai eu le grand honneur d'être raturée en 2019. Ça fait. Je me souviens que j'avais été tétanisée <rire> quand tu m'avais proposé de le faire. Et donc, je crois que je n'avais même pas répondu. J'étais euh, absolument, euh, absolument affolée. Et puis, euh, et puis après euh, quelques mois de réflexion, je me suis dit, allez, 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 je, je, je me lance, je plonge dans le grand bain. Et ça avait été une, une conversation euh, extrêmement euh, extrêmement agréable et intense euh, c'était un, un début juillet il faisait une chaleur à crever c'était c'est des souvenirs aussi assez marrants euh, comme ça et, et je crois que ça a été important pour moi euh, qui suis quelqu'un euh, voilà qui suis dans l'extraversion euh, par mon métier, mais qui a un côté aussi très introverti et qui ne livre pas toujours à voir, qui ne met pas au jour toutes les facettes de ce que je suis, et donc ça avait été, un, voilà, une expérience. Euh, J'allais dire un exercice, mais c'est beaucoup plus qu'un exercice. C'est une expérience qui était, euh, qui était très, euh, très chouette, et qui, et qui a été, je pense pour moi, le début de quelque chose et euh, qui, qui m'a amené euh, voilà, en septembre dernier, à lancer Reboussolage. Mais effectivement, euh, moi, je suis quelqu'un plutôt des soutes. <rire> je suis quelqu'un de l'ombre. Et l'ombre, c'est très important. On en aurait besoin pour vivre. Hein. C'est quelque chose... Euh, voilà, on a besoin d'ombre aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un, un, peut-être une première étape vers plus de lumière. Euh, mais je me
1: souviens très bien, notre interview, c'était dans l'un des espaces de, du, du, du remix. Hein. C'était à Paris 3 ou euh, Arts et Métiers, je crois. Et euh, je me souviens de cette chaleur. Je me souviens de, de toi un petit peu déboussolé au départ et très vite reboussolé finalement. <rire> et surtout de, de, ouais, de cette confession, en fait. tu as livré quelque chose. Et, euh, et ce, que, ce que je recherche dans mes ratures, c'est ça. C'est justement ce, ce, ce moment où la personne euh, voilà, livre des choses d'elle-même, euh, souvent auxquelles elle ne s'attendait pas. C'est-à-dire que la parole dépasse un petit peu sa pensée. Euh, pas forcément en mode automatique, mais il voilà, y a comme une, quelque chose qui se déverse. Et, euh, et j'arrive à l'obtenir en général, euh, je pense, parce que je ne prépare jamais mes interviews. Alors, pourtant, je suis journaliste, hein rassurez-vous. Je ne prépare pas mes interviews parce que euh, j'apprécie le vertige de ne pas savoir ce qui va se passer et de me laisser surprendre par l'énergie qui va circuler entre la personne et moi. Et selon ce qui va circuler, je vais... Euh, naviguer dans les questions, et, euh, et avec toujours un fil, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais je, je prépare très rarement euh, mes interviews, même pour des personnes un peu plus connues, et notamment dans le milieu du théâtre contemporain. Je ne prépare pas, volontairement. En
0: fait, il y a une dimension d'improvisation dans ah ce oui, que tu fais. oui,
1: complètement. Euh, qui permet de laisser surgir, justement, cet inattendu-là, de la parole,
0: de l'intime. Euh, voilà, je... Voilà, en tout cas, je, maintenant que je suis aussi de l'autre côté de la barrière, je mesure à, à quel point voilà, ça demande, euh, c'est peut-être pas le bon mot, mais une forme de, de maîtrise. Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et que pour, pour l'instant, j'avoue très humblement, je ne suis pas capable de faire. Je suis encore cramponnée <rire> à mes préparations, <rire> à mes petits feuillets... Et à mes notes, avant de, avant de, de rencontrer mes, mes, mes interviewés. Et, et en même temps, euh, ouais, je pense que c'est le Graal. Je pense effectivement, quand on arrive à cette forme de, euh, de liberté, de fluidité. Et en fait, c'est aussi quelque chose que, qui me parle beaucoup, puisque j'ai horreur des parcours imposés. Et euh, moi, je préfère les voyages où euh, je ne sais pas ce que je vais, euh, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Hein. Et les, là, il y a ce fameux mot, la sérendipité, mais c'est ça. Effectivement, ces voyages avec des aléas, euh, des impedimenta, euh, mais aussi des rencontres, des illuminations, et euh, voilà. Et c'est les toujours que j'ai essayé de vivre et de travailler, donc euh, chapeau, euh, chapeau l'artiste.
1: <rire> Après, c'est pas, c'est des, des, des années de pratique. Je suis journaliste quand même depuis maintenant euh, euh, 15-20 ans. Euh, donc bon, tu vois, au départ, quand dans ma pratique journalistique, évidemment, j'avais mes petits papiers, euh, mes questions prêtes, etc. Mais en fait, ça fige, ça fige. Enfin. Euh, ce que j'estime que ça fige l'échange. Euh, donc, j'éclate les questions. Je les éclate dans
0: le sens où euh, je, je ne m'impose pas de, de questions. Donc, en fait, tu, euh, clairement, il y a, une, euh, y a une relation entre rature d'un côté et reboussolage de l'autre. Parce qu'effectivement, bah, tu as dit que j'avais pu être déboussolée. C'est vrai que euh, mon podcast répond à une nécessité... Euh, intérieur et puis il y a une nécessité aussi par rapport à la période qu'on vit qui est extrêmement qui est extrêmement riche, surprenante, complètement déstabilisante. Euh, est-ce que les, euh, les ratures individuelles, euh, est-ce que la façon dont euh, les, les gens euh, arrivent à bifurquer euh, à partir de failles, à partir d'échecs, hein, c'est quelque chose qui euh, peut servir euh, d'inspiration pour le reboussolage collectif Je pense que oui, euh,
1: parce que la, la somme des individualités crée le collectif. Euh, donc euh, oui si tant est que c'est écouté <rire> par un collectif euh, ou par un, un ou une individu qui le fait écouter par d'autres, le podcast euh, est impactant s'il est viral euh, comme tout acte d'ailleurs, tout acte individuel est impactant s'il touche le collectif donc euh, ça euh voilà, il faudrait que mes ratures soit écoutée euh, très conséquemment pour peut-être que les gens euh, euh, soient très s'assouplissent sur la notion euh, de de droiture, d'échec et se disent c'est pas grave si euh, on part à gauche et on, ensuite on va à droite et on va en diagonale c'est pas grave c'est ça le, le message que je veux faire passer euh, au final mais il faut avoir une force de frappe. Mon rêve serait que mon podcast soit relayé par une grande chaîne de radio, mais pour avoir cet impact-là dont tu parles, justement, du collectif.
0: Alors, tu, tu disais que tu interviewais de, de plus en plus de femmes, en fait. Pourquoi Enfin, comment ça s'est fait Est-ce que c'était une volonté Est-ce que ça a été quelque chose d'assez naturel Et finalement, est-ce qu'il y a une... Une différence entre, entre les hommes et les femmes dans tes interviews <rire> euh...
1: Alors au départ j'ai fait beaucoup d'hommes, souviens-toi c'était en 2018 parce que je me suis fait la main entre guillemets avec les gens du remix coworking. Il y avait en fait une antenne radio euh, euh, dans... Euh, le coworking et euh, malheureusement, l'entrepreneuriat le, le, à ce moment-là et encore un peu maintenant était très, très, très euh, euh, investi par les hommes. Hein. Donc, en fait, euh, exclusivement. Mais, mais quasiment exclusivement. Euh, le, le ratio était de euh, 80-20% presque. Enfin bon. euh, donc, voilà, c'était par opportunité que euh, j'ai écouté ces parcours-là et puis certains étaient euh, passionnants, euh, je ne dirais pas le contraire. Néanmoins, euh, par rapport à mes convictions, à mes préférences, à moult choses, euh, je considère euh, que c'est de ma responsabilité à moi, individuelle, euh, de donner davantage la parole aux femmes. Et je pense que le podcast est un média privilégié pour... Entendre les femmes, parce que il n'y a aucune censure. En général, le temps se dilate un petit peu plus que pour des interviews papier ou télé, etc. Et surtout, le propos n'est pas déformé. Donc, en fait, on a une parole libre, authentique et spontanée. Et euh, entendre des femmes, entendre des parcours de femmes, euh, euh, ça permet euh, de euh, comprendre que euh, euh, elles agissent qu'elles sont présentes, euh, qu'elles font euh, bouger euh, les lignes de la société. Et euh, ça fait écho à l'expo euh, pionnière que je viens de voir là au musée du Luxembourg où, euh, en fait, euh, enfin, euh, on rend visible toutes ces femmes euh, du Paris des années 1920 euh, qui étaient cheminots, euh, qui étaient écrivaines, poétesses, philosophesses. Enfin, on leur, euh, on, on leur donne le droit d'exister. Mais on est en 2022 et, euh, et euh, enfin, bref, un, un énorme combat. Et tout ça fait que, euh, voilà, dans, dans mon existence, je veux donner la parole aux femmes
0: le plus possible. En fait, c'est un petit peu comme dans le film Les figures de l'ombre, mmh. euh, où on voyait effectivement ces, ces femmes noires qui avaient été les, les mathématiciennes, euh, les, trois et les femmes codeuses là, euh, pour, euh, pour la NASA. Ouais. Et finalement. Euh, dont l'apport a été complètement minimisé, minimisé invisibilisé, pire. invisibilisé et oublié. Et finalement, aujourd'hui, il y a cette espèce de, voilà, de, de rattrapage dans absolument tous les domaines où on revisite bah, l'histoire de l'art, euh, l'histoire de la littérature. Ouais, au, au prisme euh, de, de, de,
1: de, de ces paroles-là qu'on a ignorées pendant très longtemps. Et euh, il est quand même temps de, de leur donner voix. Voix cité. Euh, euh, et c'est vrai que pour moi interviewer une femme bah ça me semble beaucoup plus naturel aujourd'hui et plus surtout euh, j'en ai plus envie que euh, interviewer
0: euh, un homme parce que finalement eux ils ont déjà plein de plein de possibilités oh, oui, de et parler donc tu te sens missionné effectivement mmh. pour euh, euh, entendre pour, euh, un autre discours pour entendre un autre discours ouais. et ouais. Alors, on a vu cette évolution euh, genrée <rire> de ton podcast depuis, euh, depuis 2018. Quels, quels ont été euh, finalement les, les autres enseignements, enseignements de, de cette aventure Comment, euh, comment est-ce que les choses ont, ont évolué Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris euh, sur toi-même, mais aussi sur les autres et sur la société hmm.
1: euh... <rire> Je... je pense que la seule chose que j'ai réalisée, c'est que je devais donner la parole qu'aux femmes. Ça, ça rejoint ce que je t'ai dit précédemment, mais euh, euh, c'est celle que j'ai envie d'entendre j'ai juste euh, pris conscience, euh, mais de manière frappante euh, que c'était ça et, euh, et, euh, et maintenant bah, je pense que les, les, mes prochaines ratures seront euh, quasiment exclusivement féminines, après je ne vais pas à devenir radicale mais, mais quand même, c'est ça je pense que, ce que ça m'a apporté Est-ce que tu connais ton public <rire> euh... Non, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai ce défaut, je pense, de faire, euh, d'être intensément présente euh, sur le moment de l'interview. Après, je publie, je relaye un peu sur les réseaux sociaux, mais je, fais pas, euh, je, je ne m'acharne pas à, à rendre absolument visible le podcast. Donc, euh, je sais euh, combien de fois c'est écouté par épisode, mais je n'ai pas une segmentation assez fine pour savoir qui écoute donc je ne peux pas vous terme. dire
0: j'imagine que tu as des retours spontanés de, de gens que tu connais et, et qui t'écoutent qui fidèlement
1: ouais, ouais, oui 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 j'ai un couple de Montreuilois là où j'habite qui est très très fan de mes ratures <rire> ce qui me fait vachement plaisir mais c'est vrai c'est un microcosme mais ils me disent oui c'est de très bonnes factures les conversations sont vraiment intéressantes ceci si, pourquoi tu n'es pas sur France Culture enfin, c'est vraiment très très gentil mais, euh, mais sinon non, très, honnêtement j'ai très peu de retours je le fais, euh, je le fais parce que ça me fait plaisir. Mais pour le moment, ça n'a pas assez, euh, ça n'a pas assez de, de force par rapport à finalement à l'ambition peut-être secrète ou, ou ce que je nourris
0: secrètement, je dirais. Alors cette ambition secrète, est-ce qu'elle pourrait prendre la forme d'un livre <rire> euh, Ça serait un livre de témoignages. Ça pourrait. Pas forcément, ça pourrait être aussi un, euh, recueil, un récit, ouais, un, ouais. un roman euh, inspiré en fait, par, euh, par, toute, euh, par tous ces parcours de vie, par toutes ces ratures.
1: Oui, je, alors euh, tu m'en avais déjà parlé, donc euh, ça m'a fait réfléchir. Euh, je ne suis pas encore prête à ça. En tout cas, je, je n'en ai pas encore envie. C'est-à-dire que pour moi, les ratures vivent euh, euh, oralement. Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais en faire euh, à l'écrit. Donc, ce n'est pas, pas actuel. Mais, comme tu sais, parfois, des gens nous mettent des graines dans la tête et ça germe, germe, germe en arbre géant. C'est le haricot magique. <rire> voilà. Donc, peut-être que demain, je vais te dire, ça y est, j'écris un livre sur les ratures. Je ne suis pas à l'abri de cette révélation euh, inopinée.
0: <rire> et fulgurante. Bon, Cécile, on arrive à la fin de cet entretien et il y a une petite tradition dans, dans Rebousselage. Alors, tradition dans un podcast encore jeune, mais <rire> euh, je m'institutionnalise c'est que mon invité partage une ou deux ou trois sources d'inspiration. Ça peut être de, de, de toute nature. Quelles seraient les tiennes
1: euh, Je citerai. Trois livres, <rire> euh, puisque je suis très connectée aux livres, je lis beaucoup. Euh, donc le premier, c'est euh, l'un de mes livres de chevet que j'ai lu très jeune, mais qui me, qui me parle encore aujourd'hui, qui m'accompagne. C'est « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Euh, c'est un conte psychanalytique sur la puissance du féminin. Voilà, vraiment, c'est éloquent. C'est magnifique, pour moi en tout cas. Euh, ensuite, il y a un livre, pareil, qui m'accompagne, qui est très important dans ma manière de, de percevoir le monde. C'est un livre sur le détail en peinture. Euh, ça s'appelle On n'y voit rien de Daniel Arras. C'est sous forme épistolaire et c'est un historien de l'art euh, qui euh, pointe du doigt des détails dans des peintures hyper connues, genre Velázquez. Euh, et par exemple, sur le tableau, il va y avoir un escargot qu'on n'avait pas vu. Et qui détruit tout le sens qu'on pensait attribuer au tableau, donc le sens très institutionnel, très conventionnel. En fait, non. Il y a eu un geste de rébellion de l'artiste, et il était là. Alors, ce livre, pour moi, voilà, et c'est l'importance du détail dans les choses en général. Et là, j'ai commencé un livre, et je tiens à en parler parce que c'est très important pour moi. Ça s'appelle l'orchestration du quotidien. C'est d'une designe sonore, et euh, elle parle de tous les sons qui sont créés dans le monde urbain, dans notre monde numérique, donc euh, le son d'Amazon, le son de Netflix, le son de la SNCF, de la RATP, et elle les analyse spatialement, politiquement, au niveau du genre aussi. Les jingles. Les jingles, exactement. Et euh, ça me... moi qui suis très sensible au son, euh, je suis très appée en ce moment par ce livre qui me semble euh, ouais, euh, important dans notre société actuelle où on est euh, envahi de sons, d'images. Euh, voilà.
0: Merci, Cécile Strouk. Merci, Catherine. <rire> voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.